0: 就会买很多吃的，然后吃一会儿，然后去厕所里面吐一会儿，但是你又忍不住，又会想吃，买完以后又吃，吃完以后又吐掉，就来来回回了好几次。
1: 后面到工地上去之后，也是无所事事，开始狂吃，后面胖，胖了之后跟他一见面呢，他就开始对你进行羞辱。然后今年夏天我还有一个小升级吧，就是我开始带乳贴。
0: Hello， 大家好，我们是午后红茶，我是主播小跑，我是
1: 主播藤井树。
0: 这一次呢，是一期特别的节目，想要聊一聊，就是我们这么多年以来，就是为了变漂亮，还有变帅，所付出的一些努力和代价
1: 。这期真的不是在水时潮，恰好我们今天都有时间
0: 。嗯，对，而且也不是广告，大家可以放心，因为我们接下来不会推荐什么好。<笑>好产品啊，就是跟大家可能更多的是分享一下我们，比如说在嗯、呃，不管是减肥啊还是运动啊上面踩的一些雷，或者是走的一些弯路，来跟大家讲一讲、聊一聊，然后大家也可以看看，就是能够对你们的这些日常生活有没有一些小小的、小小的、小,小小的帮助
1: 。对我突然想做这一期节目呢，是因为看到了小跑高中时期的旧照
0: ，呃、嗯，和他本
1: 人。就是完全的不一样
0: 。怎么说呢？其实它不是发生在高中，它是发生在我的大一，就是还会离现在的我更近一点
1: 。对，我就很难想象一个。黑的像煤球一样的女生，现在是这么白的。
0: <笑>所以，我们今天也跟大家分享一下。然后，我们这一次呢，打算先来给大家展示一下我们以前是什么样子的。虽然大家看不到现在的我们是长什么样，但是可以给大家看看曾经的我们，很多年前的这种黑照。而且，这个黑照呢，也会展示在我们的这个专辑的封面上
1: ，开门
0: 大吉的感觉<对>
1: 。<笑>坚决不会放在我们的那个简介里面、嗯。嗯
0: 对，然后呢，我们还会跟大家聊一下，嗯、比如说我们有哪些具体的变美的思路，然后去改善自己，让自己从当年的那个不管是黑煤球或者是大胖小子，然后变成现在的这个，呃，还算不错的一个都市丽人吧，这种感觉。
1: 其实我挺羡慕现在的刚入学的大学生。我们那会儿在穿搭呀这方面，网上的讯息其实还是挺少的。像现在的孩子，他们能找到很多很多的穿搭信息。我有时候看到一些大一新生，他们的照片就，哇，帅哥美女。但我们那会儿好像就真的没有说会让我们觉得穿搭还不错，然后打扮也很不错的男生女生。
0: 我觉得可能是因为学校吧，就是我在传媒类院校读书嘛，然后我从大一的时候就开始经历各种各样帅哥美女的暴风洗礼，就是从我身边过的全都是大帅哥大美女，而且他们一律都会成为微博的网红，因为那个时候小红书或者抖音都还没有流行起来，然后大家都会在微博上面发自己的照片，然后一看都、哦、惊为天人，而且。很多我们的校友全部都去海马体当模特，是你有时候逛商场的时候路过都会看到你漂亮的这个校友们。所以我，我我这边倒没有你这种情况
1: 。我们那会儿就是整个学校就是都在学习，也不能说都在学习吧，但是大家穿的都还挺丑的。好像我是从大二的时候逐渐发现，哎、嗯，女生们开始化妆了，然后也会出现一些穿搭还可以的男生。
0: 对，大二基本上算是分水岭了，就基本上大一了对大一大家都是那种丑小鸭进来的，然后大二开始就是慢慢的一步一步蜕变，一步一步蜕变。然后我们先给大家就是我们要不先展示一下我们的亮照或者叫做黑照？好的，嗯，谁先
1: ？石头剪刀布，嗯、石头
0: 剪刀布，<是>哎，我赢了，那你先吧
1: 。来，请瑞平
0: 。现在那个我们，我,们我是学这个就是。广播电视学专业的啊，所以我现在要给大家就是来点评一下我们展现的这张照片。首先，展现在这个照片中的这个嗯中央的人呢，一定是我们的主播藤工了，对吧？嗯。然后在画面中的藤工呢，比现在好像在脸更宽一点，是吗
1: ？对，那个时候大概是八十公斤，一百六十斤。
0: 一百六十斤是一个什么概念
1: ？我现在是一百三十六。
0: 哦，就跟当时差了五十斤，哎，对、哎，不对，对不对
1: ？是二十四斤啊
0: 、oh, ，sorry， <笑>数学不是很好，我们上了大学以后再也没有学过高数了。其实那个时候的肤质看起来还挺好的哈、哦
1: 。对，那个时候皮肤还蛮好的
0: ，就皮肤光光的，嗯、呃，油油的。主要是这个发型，发型是一个当年很流行的一个。就是那种很卷很卷的男生，会在上大学以后第一时间会烫的那种头。就是很多男生他一上大学就会做的第一件事情，要么是染发，要么就是烫头。你做到了这个烫头，而且，嗯，效果很突出，就是基本上<笑>应该当年见到你的人，第一眼都会注意到你的这个头发上面
1: 啊。对，为什么你烫这么个头发？嗯
0: ，男生嘛，那个时候可以理解的。然后我给大家看看我的照片
1: 。好的。对
0: 我的照片呢？它是拍摄于这个大一的时候，那一年呢，正好在大学上体育课
1: 。呃，小跑他硬要跟我说，他这件衣服是长颈鹿。
0: 对，我现在当时穿了一个大棉袄，就是很还挺厚的，但是当时感觉还挺可爱的，因为我真的觉得那种就是可爱的棉袄会显得人更加可爱和臃肿吧
1: 。首先，这个非常臃肿。嗯。嗯再加上人也挺臃肿，而且龇牙咧嘴的
0: 。对，当时是抓拍嘛，然后那个时候好像有一百一十斤吧，差不多一百一十斤
1: 。一六三， 3, 身高是一六三，嗯，一百一十斤。你现在是？嗯
0: 、我现在差不多九十八
1: 。九十八，那差的是？
0: 就其实差十斤，但是十斤的话，对于我来说还挺明显的，就是你能感觉到整个人的脸是宽的和平的，然后再来就是。嗯，当时选了一条浅色的裤子。众所周知啊，就是黑色显瘦的，是但是浅色就会显胖。嗯，搭了一条浅色的这个裤子，然后它会稍微有一点显腿型
1: 。嗯<笑>、呃，而且这个裤子的版型好像是旧时代的。
0: 运动裤，
1: 哈伦裤吧？对
0: 对对，哈伦裤，哈伦裤。因为当时我们上高中的那会儿，其实很流行看那个什么《瑞丽》啊，就那些杂志，你知道那些时尚杂志。然后当时时尚杂志传达给我们的信息就是，哈伦裤是一个潮流。
1: 对，那个时候我也期待过哈伦裤，但是没想到在你身上穿还是这个样子。还好当年没穿
0: ，当年我还买了两条呢，就这个是第一条，那个哈伦运动裤，还有一条那个哈伦,哈伦牛仔。嗯、呃，不是哈伦牛仔，是哈伦的那种，等于是工作装，类似于工作装的那种裤子
1: 。现在再让你穿哈伦裤，你会穿吗
0: ？现在不太会穿，我会。尽量考虑，就是这穿出来让大家感觉到我很纤细、啊，不会挑战这么有难度的这种时尚单品了
1: 。呃，还有这双鞋子，现在扔了吗
0: 、啊？扔了。但是这个鞋子，<笑>我我那个照片上面当时穿的这个鞋子呢，是著名的这个对勾品牌，哈
1: 、啊，耐克黑粉系列
0: 。我不知道是什么系列，这个当时还是我亲戚在国外给我带回来的，这是我很喜欢的一双鞋，因为它。就是穿起来非常的轻，很适合跑步。但是呢，就是因为它比较适合跑步，所以呢会舍弃掉很多，比如说，嗯，适不适合穿搭就不一定了
1: 。就是这一套下来之后呢，给我的一个感觉就是无性别主义，嗯、然后带了一点生殖隔离的意思。
0: <笑>简单来说，就是看起来分不清这个性别，然后又让人有点就是没有性欲。
1: <笑>是的。
0: 然后我们经历过刚刚那个阶段以后，大家都算是自己人了啊，因为毕竟见识过我们最丑的这个照片了。我们来分享一下彼此的这个变美的思路吧，变美变帅的思路。
1: 哎，你先说一下你的契机，你是从什么一个情况下面感觉到自己啊老娘要变美？
0: 我刚上大学的时候，我的亲戚跟我说过，他说你要赶紧去学化妆，因为你可以不用每天都化妆，但是最好。你是会的，因为这样你随时如果需要化妆的时候，你可以马上的去，就是给自己描磨出一副好脸皮。当时我没有听这个话呵呵，哎呀，朋友们，就是有的时候老人言还是要听一听的。当时我一开始是没有听这个话的，直到我谈了第一任这个男朋友，然后跟当时的这一任男朋友分手以后，我就感觉不行。人生不能一味的在那个宿舍里面哭哭啼啼下去了，我要改变。然后我就打开了 B 站的那些化妆博主的那些视频，开始每天睡前我会就是临摹一个视频，就是模仿，就学习一下他怎么去化妆。然后化完以后再把那个妆卸掉，然后睡觉。这个是我一开始那个学化妆的一个契机。然后
1: 你们分手的原因是？嗯。
0: 这个跟这次的主题有关吗
1: ？不是分手的原因，确定不是他嫌你丑吗？还是怎么
0: ？当时还没有嫌我丑，而且当时、oh. 我记得当时虽然没有化妆，但是大家对我的评价还还可以。可能因为我们那个学院<笑>确实长得漂亮的人不太多吧，所以你能稍微的就是脱颖而出。而且大一嘛，刚开始的时候大家也不会特别漂亮。然后我到大二分手以后，我就开始怒学化妆。然后就是开始能够感觉到自己有那么一点点小小的进步了，当然也会画出来一些比较离谱的一个妆容。然后另外一个改变也是减肥，当时的减肥想法也是，嗯，失恋，<笑>失恋了以后呢，我当时就在想，为什么会被甩掉，为什么会分手？然后我想，可能是因为。我太胖了，因为我就是当时在那种很绝望、很失望，就是很为这个情爱为情所困的时候，然后突然有一天我在想，想起来以前我们走在路上，然后当时的那一任对象看着我的腿说：“你这腿还挺宽的。<笑>”他没有用粗，<笑>朋友们，他没有用粗，他用的是宽
1: ，有点亚萨西
0: 了宽啊，对，但是对于你来说可能是比较温柔，但是对于我来说简直是。一把子暴击，然后我当时就开始突击的减肥，这个就是我的一个契机。另外的话也是工作以后吧，我觉得工作跟我跟我自己工作有关，因为我工作以后要经常的出镜，然后呢就每天需要去化妆，然后我也会因为本身我的工作每天其实都是在做一样的事情，很枯燥嘛，所以我就会想，那我可能要花更多的心思来到改变我的妆容这一块儿，或者改变我的穿搭这一块儿，然后也在慢慢的进步。
1: 所以就是你实质性的化妆手法突飞猛进的阶段是工作这一段时间
0: 。对，因为经常用嘛，然后就开始越越来越好。我之前在学校的时候，其实很多时候，比如说大场合，我是会去隔壁宿舍，让隔壁宿舍的朋友帮我化一下妆的。就是我自己的妆还没有那么拿得出手
1: 。你自己的妆就是有没有被人锐评过？被其他女孩子锐评过？
0: 嗯，有被其他 gay 锐评过，就是我记得一开始我有一次出尝试了一次化妆，然后化妆完以后跟一个 gay 出去玩然后他就说：“呀，你、那个妆，你这是烟熏妆是吗？”
1: <笑>哎，你那个时候他说你烟熏妆是什么样的状态
0: ？当时可能眼影抹的有点多吧，有点重，就是那个时候那一年他还是。不流行画卧蚕的，嗯，就是更流行的是把你的这个眼睛眼皮儿抹得漂亮一点。所以我当时可能就是抹了很多的眼影，然后在我的眼皮儿上，然后可能会加深下眼影，就加深下眼影，一般是那种怎么讲，就是韩国早期女团会做的那种事情，你知道吗？就是就是他们的下眼影就这一块是很深的，然后就会显得人比较酷、比较帅一点。但是对于一个大二的比较胖的一个女同志来说，这个东西好像不太适合，嗯，所以就会在你的脸上很明显
1: 。<笑>你那个时候的眼影是什么颜色？
0: 不出意外的话，应该是深灰色。<笑>
1: 天哪！哎
0: 呀，当时买嘛，就就没有很大，没有很多的经验，就是随便买了一个眼影盘，然后就随便的试了一试
1: 。你大二那会儿好像也不会流行这个深灰色的眼影吧？
0: 当时买的时候没有考虑过太多哦，对我想起来另外一个我变美的思路，还有就是我本身其实是比较近视的，我四百多度，因为我后来加入了足球队，就是足球场上无父子嘛，大家踢的时候都比较猛，所以我就迫不得已，我当时换了一个那个隐形眼镜，就本来我是戴那种很厚的那种眼镜框的，然后一下换了一个隐形眼镜以后，新世界的大门打开了
1: 。那你今天戴的隐形吗
0: ？对我今天戴的隐形。应该叫美瞳，就是你我会有一个进阶，就是先从隐形，然后到美瞳，然后再到大直径的美瞳
1: 。你今天是琥珀色的
0: ，对，大直径的。讲完了我的这个契机以后，你的契机是什
1: 么？我的契机其实我总共有三次减肥历程。我这三次减肥历程呢，分别是在高中、研究生的时候，然后再加上工作的时候。高中那一次的话，其实我高中的时候是满脸痘痘，然后又很胖、很宽的那种样子嘛。跟现在比，那肯定不像现在，因为那个时候还没有发育完全嘛。嗯，但是。在那个时候的话，你确实整个人看着就是很肿，加上满脸的痘痘，其实观感挺差的。嗯，那个时候我不是住在学校旁边嘛，然后我那些女生经常就取笑我，我家对面就正好是女生宿舍，然后她们就会在女生宿舍那里大叫，然后嘲弄我，我就觉得还挺受伤的
0: 。你还记得当时的外号吗
1: ？还是叫我啊，就叫我洞洞
0: 。那还好嘛
1: 。但是其实你听得出来，他是有一点嘲弄的那个意思在的。哦、嗯。
0: 还会因为外形遭遇到什么霸凌吗？
1: 我觉得那会儿其实已经有一点在霸凌的感觉，就是那些女生会拖着我，然后说：“哎呀，你脸上怎么这么多痘痘啊？你怎么这么胖啊？”就会一直这样子跟我讲嘛。受到的恶意还蛮大的，就是尤其带头的那两个女生，她们就比较，她们比较皮，倒不是大姐大。然后那个时候为了遮盖痘痘，我就开始学了一下化妆
0: 。哇，那么早，高中就学？
1: 但是那个时候男装的话还是刚起步的嘛，你能买到的男装品牌还。还是比较少的，就我试过粉底液，也试过 B B 霜，然后还有遮瑕膏，但其他眉毛啊那些我都没没去动过嘛。但至少这种打底的我还是知道的，所以其实各位也不要太好奇，我会知道女生那么多化妆的技巧，因为。本来我自己也化过妆，然后我姐也跟我分享过她用的化妆品，嗯、然后我就知道了一些女生的化妆的一些小技巧
0: 。那你那么早就开始化妆，为什么我昨天建议你化完妆再去约会的时候，你说有点羞耻感？
1: 怎么说呢？因为我毛孔比较粗嘛，如果你要化妆的话，肤色会有点不太匀，然后整个脸的质感跟脖子的质感差别会有点大，所以我是不太喜欢去涂底妆
0: 。那抹匀不就好了？脖子和脸都抹上。
1: 那也、哎、太怪了，我没试过那样子、啊、<哈>我,我喜欢带点粗糙感的，因为我那个时候化妆，主要就是脸上就是有瑕疵的地方用遮瑕膏抹一下，会特意选一个比自己肤色深一号的。嗯，就是如果有直男学化妆的话，建议你们买粉底啊或者什么的，选一个比自己肤色深一号的就行了。为什么？呃，因为男装的话，你如果跟自己肤色是同色的话，嗯，你会显得特别亮，然后你看着就。就是有点奶油小生的那种样子，跟你自身的那种直男气质是不太相符的。最好是要选一个深色号，然后打上去之后看着会效果自然很多
0: 。那不会就是让整个脸变黑一度的那种感觉吗？不会
1: 不会，你你只要晕开了之后，其实效果还好的。减肥的话，主要也是因为被说胖，然后那段时间就疯狂的打篮球，就一下课就跟兄弟伙们去打篮球
0: ，晚上回
1: 家饭只吃半碗。花了大概三个月的时间吧，嗯，瘦了十五斤左右，那个时候瘦到了一百二十
0: ，就是比现在还瘦
1: 。对，有个女生的发小嘛，嗯，她住在我家旁边，然后我们上学的时候就是会一起去嘛。她说，感觉你最近好像瘦的特别多，嗯，然后那个时候就觉得特开心。后面到高三的时候，不是因为这个痘痘还是很严重嘛，然后我就跟我爸妈说说，要不要去把这个痘痘治一下？这个痘痘还挺影响我学习的心情的。然后他们就带我去了，去了之后就开了那种，我也不知道它是什么药，反正吃了之后嘴皮会疯狂的掉皮。嗯，那段时间还不能吃鱼，不能喝奶，对一个非常爱吃鱼的人，接近半年的时间不能吃鱼，简直要把我杀了一样。是
0: 中医还是西医？西医，怎么感觉有点那种偏方的感觉
1: ？对，但是用了之后吧，确实就痘痘再也没长过，就整个大学期间就再也没复发过。哦、到了大一吧，大一的时候发生了一件事情，让我印象还挺深刻的。那个时候跟一个女生去约会嘛，然后那个女生跟我说：“哎，你为什么没穿 A J 啊？”然后那个时候 A J 很流行，我说 A J 是啥呀？后来我们就很客气的吃了个饭之后就再也没见过了，大家互相躺在微信列表里面就没再说过话了。大一的时候给我的感觉，好像男生的鞋子会比较重要，女生可能会通过看你的鞋子知道你的品味在哪里。嗯，但是我还是没有买 AJ， 因为选鞋还挺难的
0: 。对呀、啊，因为 AJ 的话，我觉得真的是要脚脖子很细的人才能穿得出来那种很好看的感觉
1: 。然后还有第二次想变美的契机，也是因为肥胖被我前女友的朋友
0: 嗯
1: 给伤害。嗯怎么伤害？他就是说你找的这个男朋友又矮又胖，你到底看上他啥了
0: ？当着你的面说的
1: 。对。啊？嗯，当着你
0: 的面说的。
1: 对啊，但是我前女友是没有介意过我胖，她说不管你怎么胖，我还是爱你的。但是，呃、我不确定这是安慰我的话还是真话，但是听了是挺感动的。然后后来吧，我不是上工地了嘛？嗯。上工地之后，我就胖的一发不可收拾了。那个时候就为什
0: 么工地有这样的魅力呀、啊？
1: 因为你每天去干活还是挺累的，然后再加上工地它整个环境是比较无聊嘛，嗯，所以你可能下了班之后就是没事干就吃饭，嗯、然后吃零食打游戏，然后那个时候就体重飙到一百六十斤
0: 。你最胖的时候是一百六
1: ？一百六十二。嗯，就刚刚我给你看照片那会儿，就是还没有减肥。嗯嗯然后后来不是分手了嘛？分手之后，呃，我那个时候还在工地，但是我已经痛定思痛了。嗯，我说我不能再这样胖下去了，我就开始减肥，我就去开始学健身。嗯，在工地上买了什么瑜伽垫啊，什么东西，自己做那种有氧运动。嗯，我慢慢慢慢瘦下来。后来。工地实习结束了，我就回学校报了个健身房，上了个课，然后自己开始练，花了大概也是半年时间吧，瘦到了一百二十几。后来第三次，嗯，减肥原因又是在工地吃肥，
0: <笑>男人不去工地哈。
1: <笑>不过其实前面就有一点兆头了。那个时候不是都在家做饭嘛，然后我前女友又特别喜欢点各种各样的菜，然后点了一堆菜，她
0: 吃不完，她吃不完，吃我吃，<笑>
1: 我又不舍得浪费嘛，然后就疯狂吃吃吃，吃完之后啊，体重就飙了。后面到工地上去之后也是无所事事，开始狂吃，后面胖，胖了之后跟她一见面呢，她就开始对你进行羞辱。嗯
0: 。那你后面的几次胖都是因为你谈恋爱是不是？我我觉得是因为你到了就是谈了恋爱，然后就是到一个平稳的一个阶段，再加上你就是日常打工比较忙
1: 。对，然后整个饮食也不怎么规律，然后也不注重营养这方面的
0: 。嗯，一谈恋爱就会让你有一种安稳的感觉
1: 。对，不过现在想明白了，就是有了健身的习惯之后，会很注意这方面的。
0: 嗯，
1: 尽量克制自己，不去吃一些有的没的的东西。
0: 嗯，我听过很多，就是我们以前女生最常讲的是，当一个女生开始减肥、开始锻炼、开始节食、开始健身的时候，就说明她想要换对象了
1: 。<笑>真的吗？你以前想换对象的时候有这样子的吗
0: ？是的，我以前想换对象的时候，就想分手的时候，我就会开始默默的锻炼身体，让自己变得更好，吃饭也是自己出钱多一点，想要早点撇清关系，这种感觉。那我们再来讲一讲以前为了改变自己走过哪些路或者是弯路吧。我先讲，首先我最大的弯路应该就是在减肥那一块吧，就是发现自己很胖的时候，那个时候最胖差不多一百零八到一百一，当时确实是有点胖的。虽然也有人会说啊、哎，挺可爱的，怎么怎么样的，但是自己当时蛮受挫的，然后也会把胖归结到自己被甩的这个原因上面。我记得从某一个寒假，我回到家以后，我就开始了节食减肥。就这种节食减肥，不是说我少吃一点，而是说我本身其实还挺能吃的，就是胃口还挺大的。那我怎么做呢？我就是吃完以后再把它们全部都吐掉啊啊！嗯
1: 、那你不是跟某网红吃播？是一个路数吗
0: ？你说哪个网红？你悄悄告诉我
1: 。我的校友。
0: <笑><笑>我其实这样，我记得印象很清楚，因为当时我发现。只要你过年回家一定会胖，然后我的想法是，我已经这么胖了，我再过年回家再大吃大喝，在什么年夜饭啊之类的，那会变得更胖的。我不能让这种事情出现，所以呢，我当时就是一吃完饭，然后就会躲到自己家的厕所里面吐掉，以至于那段时间就是我会吃点小饼干，我吃半块我都要再马上把它给吐掉，因为我觉得就是食物可能是万恶之源，就是这个东西进了我的肚子就会让我倒大霉
1: 。而且你家那边主要的饮食都是那种高。碳
0: 水啊、uh, ，yes， 真的碳水太好吃了，怎么会有那么好吃的碳水？<笑>就是控制不住的，就是会想吃，然后那就没办法了，那就只能后期再催吐了。后来我是在台湾那边上学的时候，就是有一次严重到我就在那个我们的教学楼，它里面有便利店。然后便利店不是有很多各种各样的吃的，也不是很贵嘛，我就会买很多吃的，然后吃一会儿，然后去厕所里面吐一会儿。但是你又忍不住，又会想吃，买完以后又吃，吃完以后又吐掉，就来来回回了好几次。当时我正好有一个同学在那个便利店里面打工，然后他就会说啊，你今天吃好多哦。我说啊，没办法，突然饿了，就是这种
1: 。你当时就没有想过是因为你不运动的原因吗？
0: 我也运动了，那个时候也开始，就是既有节食也有运动，就是我会很努力的去跑步啊之类的。跑完步以后，然后吃了东西，然后会吐掉。这样长期的一个饮食习惯会给我的饮食有一些改变，比如说我会在那段时间不太吃辣的东西，因为我知道，就是我如果吃完辣的东西以后，我还是会吐掉。那辣的东西吐掉的感觉是非常非常难受的。然后再来的话，我就是确实对于食物来说，实在是没有太大的兴趣，因为我每次会习惯，比如说吃了很多，然后吃完吐，吐到我实在是没有东西可以吐的时候，然后才会停止这场闹剧。导致我就是在停止完这场闹剧以后，很长一段时间对食物真的都完全提不起来兴趣
1: 。那你现在是不是也有点后遗症？因为我觉得你现在好像也是对食物没多大兴趣的那种人
0: 。那不是的，那是我今天正好可能睡觉睡久了，今天没有什么食欲，就今天起来以后也完全没想着吃东西。平时都是啊、哎、一起来啊先得吃点东西，但是今天可能正好是一个小小的意外吧。在减肥这块儿，我后来不会再去催吐了，因为我发现就是催吐它本身并不是说我。对于身材的这个焦虑，因为我后来已经很瘦了，我会发现它是因为我对于其他事情的焦虑，所以才导致我催吐的。从那以后我就开始不催吐了。当时我发现是这样一个情况，就是当我有很多事情要做的时候，我会变得很焦虑，但是我又不想去做这个事情，所以我就会产生一种那种抵触的心理。我就会想，那我先去做其他的事情。那我可能当时会突然就感觉到很饿，然后这种饿是就是让我觉得我没有办法现在去完成手头上的事情，我一定要先吃饱饭，然后才能。去做接下来的事情的，然后我就会吃很多，然后再吐掉，然后再回到这个位置上来做要做的这个事情。后来发现，就是只是因为我的拖延和焦虑才会导致这样的这个情况的，然后我就慢慢的去改善掉了
1: ，就是慢慢改善你的拖延症跟焦虑症。
0: 对，因为其实我这个情况也告诉过我很多的朋友，然后我朋友也会帮我就是出主意，就建议我去买一本书，然后这个书他会讲很多关于暴食症的这个就是解决方法之类的。那本书真的很难买，就是在多抓鱼上永远抢不到货，永远都是那种上一秒刚上架，下一秒就下架了。所以我本来是一个对于暴食症很焦虑的一个状态，但是随着这个书死活买不到，我就感觉，哎呀，想开了，算了，也没必要搞这些了，然后开始正常的饮食了。再加上可能我有暴食症的那个阶段是。我当时在上学嘛，那个时候不是都是花家里面给的零花钱，所以就觉得还好。但是现在不一样了，现在就觉得哇，老娘吃的一分一毛都是辛辛苦苦打工赚过来的，我一定要把这一分一毛花在刀刃上。所以我买的东西我都尽可能会适量的买，然后适量的吃。这个是我减肥这一块的弯路。为什么是弯路呢？因为它虽然给我带来了很多的益处，比如说你在减肥的初期，你会发现这个是一个效果很好的一个方式，是
1: 快速变瘦，快速变瘦对，快
0: 速变瘦真的是非常非常快，我一下子瘦了。很多，我当时最瘦的时候是从一百一，然后到九十斤，差不多就是二十斤嘛。二十斤是在二十斤是在大概当时在。三个月左右吧，三个月左右瘦了二十斤。但是我是不是说那种大量的运动？我只是日常偶尔去运动一下，更多的是比如说一周可能催吐个三四次这种情况。回来以后大家都会夸我说哇怎么那么瘦啊？就是大家会夸你，然后你得到这样一个反馈以后，你会更想做这个事情。这个是他给我带来的一点感受，但是他也会给我带来一些这个坏处，比如说我去查自己胃镜的时候，医生说我胆汁过多，就这个胆汁已经到胃里面了，就是我的胃是黄色的。就是人是黄的，胃也是黄的。医生跟我讲了这个事情以后，我才反应过来，这个可能是当时我一直催吐，然后留下来的一个后遗症
1: 。可是我在节食这方面好像跟自己和解的还挺好的。我确实是一个特别特别爱吃的人，所以我、嗯。当时减肥的时候，我脑海里想的就是控制饮食，就是没有说过我就不吃了，嗯、还要再想办法说如何在吃的够多的情况下做到减肥。然后我就会去搜那些健身教程嘛。嗯、那确实，我一开始走的就是一条比较正的路，我会知道哪些东西就是你三大营养素到底要怎么分配着吃会比较合理。嗯、然后怎么分配？就是你碳水尽量控制在一个拳头左右嘛。然后要吃的话，就像吃那种土豆啊、芋头这种。稍微健康一些的高 GI 的碳水，然后蛋白质要多吃，蔬菜要多吃。所以它对我的改变就是，我现在就很爱吃肉跟蔬菜，然后碳水的话，我尽量就会压低它的比重，嗯、因为你吃了那么多之后，相对来说你就要去运动更多。在健身这一方面，我又花了很大功夫去研究。上次去体测的时候，就是肌肉含量还相对来说还比较高。嗯，然后脂肪含量虽然也有点偏高吧，但是现在已经到了一个正常的区间了
0: 。那你还有没有走过什么弯路
1: ？弯路在减肥上面好像真没走过弯路。真的，嗯，
0: 我记得我在减肥上还有一个弯路，是我特别不会饮食，好像这几年做的斗争都是饮食做下来的斗争。我一开始不是催吐嘛，然后到了工作以后就好一点，就是我会吃的比较少，但是吃的比较少，我我记得当时我是有一个阶段，我完全不吃碳水，就是米饭是完全完全不吃的，大部分的菜我都是先涮过。然后再吃，尽量都是吃那种就是看起来非常非常干净、没有多少油的东西，比如说那种清炒虾仁啊、清炒蔬菜啊之类的。
1: 但是你不会去想，就是这是你身体本能的欲望，就是你对高盐、高油、辣的东西是有一种向往的，你不会去查一下其他资料，就是说怎么在满足自己欲望的情况下面做到营养均衡
0: 。本人喜欢一刀切，
1: 就走极端是吧？对
0: 对对。然后当时一刀切导致的一个后果是，有一天我在办公室。正在工作的时候，我突然感觉我的身体用不上劲儿了，就是完全动不了了。我当时的第一个感觉是我特别想哭，但是我一开始是在开会的时候发现到这个情况，我不能哭啊，这正在开会，你怎么能突然一个人就哭了呢？然后我就感觉越来越不对劲，就是身体好像在逐渐走向崩溃，直到我彻底就是躺到那个办公室的躺椅上，就是真的身体有一段时间，大概有一个小时是动不了的，完全动不了的，就是彻底停住。我不知道、这个、低血糖吧。嗯，可能是跟那个我长期不吃碳水有关的，所以从那个时候开始，我就会偶尔吃一次碳水，就比如说两周，我可能会抽出一天来吃一个米饭啊之类的
1: 。女生千万不能低碳水，我希望就是正在减肥的女生千万不要把碳水给断了，因为这是会影响你经期的
0: 。嗯，你又知道啦、嗯
1: ？这个我看了那么多资料，我当然知道。哦、嗯
0: ，对，是这样的，这个是还有走过的一个弯路，然后再来的话，我自己走的这个弯路在。服装搭配上吧，<笑>
1: 对我已经很明显的看到这个大弯路了。<笑>
0: 其实现在还在进步啊，还没有就是特别大的一个，就是 very very 大的一个进步。但是也是比很多年前好很多。在一开始的时候，真的就是，呃、胡穿，<笑>就是男生我知道就是经常胡穿，因为一个裤子一个上衣就出门了。但是我们女生呢，也有时候会胡穿的。那个时候就是真的买了一些奇奇怪怪的东东西，而且那个时候刚刚上大学，摸到手机，然后呢，开始了自己的淘宝之路，然后就会每天在互联网上寻找到底有哪些看起来不错。错的衣服最好还是价格低廉的，因为你买到一个价格低廉又好的一个衣服，你会觉得哇，我好会买，就会有这种成就感。所以我当时就会找一些比较便宜的，而且当时会学到，比如说你在搜的时候，你要搜什么什么什么衣服，然后再加一个关键字叫什么外贸啊，或者是原单啊，或者是清仓啊之类的。哎，
1: 那个时候好像还挺流行这几个字呀。对对
0: 对，就什么原单、日单啊什么的，我真的就是按照这样来买的，然后买了一些衣服，然后那些衣服就是，唉。震撼人心的丑，震撼人心的不太好搭配，而且,而且质量很差
1: 。而且这些衣服好像往往都没有什么模特图，他好像就是拍了一件衣服
0: 。对，那咱们逛的都差不多啊。对，就是他只有一个，可能就是放在模特上面的一个图，然后你看着那个图还不错，然后光打的挺亮的，一买回家，以后，好家伙！而且我这种人呢，又是那种不爱。退东西的人，我觉得退东西很麻烦，所以他以至于我有一段时间在淘宝上是享受不到任何快乐的，因为我觉得买了必踩雷，踩雷了又不想退，不想退那白花钱这种，所以我一开始抱着这种不爱退的这个心态买了很多奇奇怪怪的衣服，然后这些衣服呢，基本上在我没过多久以后就会把它立刻扔掉
1: 。你印象里面最震撼你的一套是
0: ？最震撼我的一套，暂停一下，我找找。然后现在展示一下我比较离奇的这个穿搭，这个是我翻了很多 QQ 空间然后的相册才找到的。大概描述一下，首先我这个里面的一个内搭呢是一个迪士尼同款的一个内搭，虽然不确定有没有迪士尼的版权，但是那一年我觉得它很可爱，因为上面是两只小松鼠。但是我不知道那个松鼠的名字叫什么。外面呢穿的是一个里面有绒的外套，嗯，灰色的啊、呃，颜色不是特别搭，因为里面的是一个深色的。但这个衣服当时是一个台湾，台湾的一个品牌叫什么“乘客”还是反正橙字开头的一个小程序。当时我就好奇就买了一套，而且我买的时候我想着基础款嘛，肯定不会出错的。然后
1: ，但是基
0: 础款如果要穿好看啊，这么多年来我的经验是你得长得。很漂亮，才能把基础款穿得很漂亮
1: 。而且个子还要高。对
0: ，然后底下的话应该也是一条哈伦裤吧？<笑>看这个，看这个走向，它应该也是一条哈,哈伦
1: 运动裤吧？这是？
0: 应该是哈伦运动裤。那一年真的很流行，就那种锥形裤嘛。它它反正有好几个名字，总之就是大腿粗一点，小腿窄一点。而我小腿当时又我的小腿到现在都比较粗，所以会显得我的腿型比较利落。<笑>然后再加上一个羊绒，这个红
1: 色的围
0: 巾。过年嘛，你要穿的漂亮一点，所以当时我搭了一件红色的羊绒围巾，就显得稍微喜庆一点。当时穿的时白格
1: 的还是
0: ，觉得还挺漂亮的。结果后来没有想到，那么漂
1: 亮，<笑>但是一件良品
0: 。<笑>良品，良品啊！所以呢，就是我的一个经验是，大家在买衣服的时候呢，可以尽量的选择一些质量好的一些衣服。就是怎么去看这个质量好呢？如果你是在某宝上买的话，你一定要把这个人的脸挡住，而且要小心，越是那种找外国模特拍的那种淘宝店家，他的衣服越丑，因为他的衣服已经丑到需要一个外国的有气质的模特才能衬起来这个衣服。那你想，这个衣服它摆在你身上，摆在我们这种普通土人身上不一定好看，真的不一定好看
1: 。而且有一点就是，外国人他的体型跟码数跟国内的是完全不一样的，就是外国人可能喜欢那种笔挺一点，但是可能对于亚洲人，尤其东亚人来说，笔挺的衣服就是我们的身材和身高可能
0: 会暴露那个缺点
1: 。对，就完全不一样嘛。这个也是我走过的一个误区，就是我以前也是喜欢买那种啊，有个洋人像什么马克华菲呀、啊。<笑>哎，但是男生这里有一点就是，我们的衣服基本上都是妈妈挑嘛，嗯，后面开始自己买衣服的时候，就是像我妈就会跟我说，你买衣服的话，尽量都要买贵一点的，因为你要穿的比较久嘛，就是男生这边会有这样一个说法，我不知道女生那边是不是也一样。
0: 我自己的建议是你还是要买质量稍微好一点的衣服，因为以前我也会想着说，哎呀，那衣服嘛就是穿一季的，那随便买,买买买一些便宜的衣服，看着还不错，款式好就行了。但是这个衣服呢，它好或者不好，你穿在身上就会马上发现，就是这个料子好不好。有些料子呢，它穿在身上就是会显得整个人很没有气质或者是很便宜，所以这种衣服大家买多了就会有经验了，就会就是在看到那种模特图的时候会直接避开了，然后下单的时候尽量。就如果你是在实体店买衣服的话，建议大家就是在摸过以后再去下单。就你看这个衣服，尽量是能够看到真正的这个效果再去下单
1: 。而且现在比以前要好，嗯、现在像很多穿搭推荐，它还是会有那种版型啊，或者你是小个子女生啊，或者小个子男生啊，嗯、高个子男生啊，或者高个子女生怎么穿搭，它都会有建议，不像以前就是只有一张模特图，啥介绍也没有。<对>全都是要靠你自己去摸索这个合不合适，所以我感觉以前就是穿搭很容易踩雷。嗯
0: ，再来是买衣服的时候尽量去考虑，比如说你这个衣服买回来以后能不能跟你的其他单品搭配得上，因为有些衣服就是那种哎一眼相中梦中情衣，但是买回来以后真的完全完全不知道怎么搭配。我不知道男生会不会这样，反正我是经常干这种缺缺缺钱事儿
1: 。对，我也经常这样，就是那个时候看了特别心动，但实际买回来之后，哎、啊、呀。这不能搭，那不能搭，嗯，好像只有这一套才能穿。但是，哎，毕竟打工人嘛，你又不可能每次都是换套装的，就一套归一套，嗯、所以你还是会要考虑，就是能不能跟其他单品搭在一起。
0: 对，这就是我们那些年淘衣服淘<是>出来的这些弯路。真的尽量买一些质量好的衣服，你穿出去以后会比较自信一点
1: 。对你像买衬衫这种，你尽量就要买的稍微挺一些的，嗯、然后料子穿在身上也稍微舒服一些的。对
0: ，当然那种就是超级大美女啊什么的，就当我们放屁吧，因为我觉得超级大美女穿什么都好看，哪怕抹布配在身上都是漂亮
1: 。对，超级大美女只要考虑亲肤感好不好？嗯
0: ，对。另外的话就是，尤其是衬衫，衬衫一定要熨一下再穿。虽然我今天没熨哈，<对>因为就是我们都是自己人了，见面不用。这么,这么夸张，但是一般上班之前，我会把自己的衬衣熨一下的。尤其是大家如果买一些料子比较好的衣服，就是可以熨的话，那就熨一下。
1: 然后我分享一下我在服饰上走过的弯路。嗯
0: ，男生们有福了
1: 。<笑>我觉得男生其实走的弯路也不少。现在街上不是挺多男生，他的穿搭还是不咋行的嘛。嗯。就是我觉得男生好像从小就没有一个审美教育吧，包括现在针对男生的穿搭慢慢变多起来，但是像以前的话，
0: 真的就是胡穿
1: ，真的胡穿，而且真的没有任何人给你指导
0: ，就上衣裤子只要能穿在一起就行了
1: 。对，而且可能每个男生的爸妈都这样，男生嘛，衣服穿好一点就 OK 了，就也不要考虑太多搭配的问题
0: 。对，我觉得大一、大二的男生基本上全都是要么上身阿迪，下身耐克，要么下身是阿迪，上身是耐克，哎、反正就是那种大牌子。妈妈买的大牌子，然后穿在一起
1: 。哎，对对对，那个时候我印象很深，就是我室友她跟我讲了，因为那个时候我看她穿的那个短袖很丑嘛，然后我就试探性的问了一下，她这件短袖是在哪买的？然后她跟我说这件是杰克琼斯的，然后买的蛮贵的。嗯，然后她说她买衣服的想法就是说你要买就买贵的，然后能穿久一点。嗯，但是她长啥样？那个时候看了觉得 OK 那就行了，后面不考虑她长期的一个审美趋势嘛？就比方说像白色的、嗯、纯白色的衣服这种素。色的基础款，它其实可以穿很久。嗯，但是那个时候带点花纹的，可能那个时候花纹流行，后面就不流行了。对，<家><的>很多男生他不会考虑这个事情
0: 。是很多那种该死的印花 T 恤，真的就是买了以后过几年就会马上后悔。有一段时间真的很流行那种优衣库，你记不记得 Life Friends 系列
1: ？哦，对对对。而且它
0: 是男装，但是我们女生都会买，我自己还买了，就是为了跟姐妹凑成情侣装。现在就觉得哦，那个钱好像也没必要支出去
1: 。对，我觉得还。是。是那种基础款素色的好搭一点，而且你能穿得久，嗯、因为现在啊赚个钱也不容易嘛，你还是要考虑一件衣服能至少穿个两年左右嘛。嗯、然后我大一的时候完全就是一个大雷，就是鞋子也是乱穿的，就那个时候就是那种很丑的运动鞋，嗯，加条牛仔裤，还有个卫衣。哎，我记得那个时候冬天很流行那个棉马甲，你,嗯、你有印象吗？有
0: 有有，我
1: 知道。那个时候我也买了棉马甲，但是我没考虑它的颜色，它买了一个金色的，然后。<笑>就是那种金龟子的那种亮亮金色，它会反光的。然后穿了穿了两年吧，两年都穿那个棉夹克。那个时候觉得啊、哎，好鬼帅啊！但是有会不会很
0: 像就是麦当劳的那个芝，就是汉堡里的芝士片的那种感觉？
1: 有一点，然后我那个时候买了两套那个棉马甲，买
0: 了两套轮流穿是吧？哎，
1: 对。后来看哇，真的好丑。男生可能比较喜欢穿牛仔裤嘛，我觉得牛仔裤真的很难挑。你有没有印象，初中的时候流行过铅笔裤？就少女时代那时候寄出来之后，很多女生穿上了铅笔裤。有
0: 有有，有有
1: 你有穿过吗
0: ？但是我中学那会儿，其实衣服还都是家长挑的，所以我的牛仔裤都是很土的。就是我甚至还没有来得及接触铅笔裤这个单品，就已经经历过那种就是土味儿牛仔裤，就是那种家长挑的土味儿牛仔裤了
1: 。我记得土味牛仔裤它有一个很重要的标志，它都是水洗的，就是前面都是磨了一层白白的。呃、有呦
0: 呦呦
1: 呦，而且它那个整个版型就皱皱的。
0: 嗯
1: 。那个是真的很土，兄弟们不要穿那个。
0: 现在应该不会
1: 。对、嗯、现在的牛仔裤，它都是那种单宁嘛，就是它整个色调是统一一些的。哎、嗯
0: ，以前的流行嘛，都是时代的眼泪了
1: 对。对，就是那种稍微版型直挺一点的，然后各位也不要去穿紧身的，对单不好。嗯嗯，而且也不好看。
0: <笑>我刚才反应过来，你说的对蛋不好是什么东西？哎、啊，我记得以前我穿过一件很离奇的一个单品，叫做羽绒裤，就是羽绒服，你知道吧
1: ？我知道，羽绒裤不是阿姨妈妈们穿的吗？
0: 那我我以前小的时候跟爷爷奶奶一起生活嘛，他们穿羽绒裤，就给我也穿上羽绒裤了。但是有一说一，羽绒裤真的很暖和
1: 啊，尤其在你们北方，还是挺需要的。的丑归丑，但是真的暖。
0: 是，但是他太丑了。我依然记得，在初中的时候，我当时穿了羽绒裤，然后外面套了一个校裤。那个羽绒裤它刚刚好，把我整个校裤撑得圆圆滚滚，就是它能把有一
1: 点紧身效果。
0: 对，他已经把那个，他已经把校裤撑出了那种丝袜的感觉，你懂吗？<笑>当时我穿着那条裤子以后，一开始我是很自信的，然后我走在路上，然后进了学校，紧接着就被同学嘲笑说：“你这个腿还挺粗的。”你看，又是这种话伤到了我这种小女生的自尊心。后来我就再也没有碰过那个时尚单品。就到了大冬天的时候，即使很冷，我就是那种裤子不会穿很厚很厚，而且主要北方它其实室内有那个暖气嘛，所以就是你那中间活动的那个路也不是很长，忍一忍就过去了。
1: 哎，插个体外环，嗯。你现在还会穿秋裤吗
0: ？秋裤啊，啊我今天见你就穿秋裤哎。
1: 我应该有大概五六年没穿过秋裤了
0: 。那你不冷吗？
1: 不冷还好，真的不冷。对，你
0: 发毒誓。不,不
1: 发毒誓，我真的就没再穿秋裤了
0: 。你腿上贴了铁皮吗
1: ？没有，就是你长时间习惯不穿秋裤，就不会觉得冷。那
0: 你会穿其他保暖裤吗
1: ？嗯，不会，就偶尔还是会去买一些加薄薄一层绒的那种，稍微有一点保暖性就,就但
0: 是它是外裤。
1: 对外裤就一件，不是
0: 不是说里面穿的那种贴身的那种裤子。对啊
1: ，然后这两年越来越可怕的是，我连秋衣都不穿
0: 。你这么抗冻啊
1: ？对我就是怕热不怕冷
0: 。但是我觉得虽然时尚很重要，秋衣秋裤还是有必要的。所以我一直很敬佩那种在大冬天依然有性欲的人，因<笑>为我觉得你想象这个画面啊，就是我大家就是在干柴烈火接完吻以后，然后不是要开始脱衣服了吗？脱一件。
1: 嗯，<笑>哎，秋裤，哎，你的秋衣秋裤颜色还不搭，
0: <笑>对，大概就是这种感觉。而且有的时候你还要想，就是你要把你的秋衣，呃，不对，不是你，是另外一个人，要把你的秋衣从你的秋裤里面掏出来，然后再脱脱<笑>掉。真的进行到这一步，应该就没有什么欲望了吧？反正我是感觉每次进行到这一步以后就，就自己都有点耻感了。<笑>对，就觉得要不还是。夏天吧做，做点什么别的事情吧，这种感觉。嗯
1: ，对。然后说回水洗牛仔裤，<笑>就是到我大四的时候，我看到我室友还在穿水洗牛仔裤，在别了个钥匙，嗯、我会真的觉得，<笑>呃
0: 、很重庆爷们儿的感觉哈
1: 。对，那会就是因为他是独一份嘛，然后我们几个室友都会劝他，嗯、你能不能不要把你的钥匙挂在你的裤子上。<笑>
0: 没想到，没想到
1: ，近两年我感觉牛仔裤的浪潮是不是已经过了？好像不管是男生女生，牛仔裤这一块都在时尚单品里面有点边缘化的感觉。
0: 因为我们现在都步入了这个工作时间，你像我们现在九九六，也不能总穿个牛仔裤去九九六啊。就大家肯定会穿得更就是偏正式一点，休闲的时间也比较少。但是牛仔裤，我觉得应该还是有的，因为这几年不是也流行那种复古风，你懂吗？就是那种稍微偏复古一点的感觉，那牛仔裤。肯定是一个必备单品，因为它永远不会过时
1: 嘛。那你会选择紧身的还是宽松的
0: ？我这个腿，我这个德性，它肯定是选不了那种就是紧身的。我差不多都会选那种宽松，或者是刚刚好，就它穿着不会让我的腿显得很粗的那种。所以我买裤子到现在为止都是挺难的。如果有合适的裤子，我会不同的颜色买好几条
1: 。我觉得选裤子真的是在所有买衣服里面最难的。嗯，像我的话，我走过的弯路最长的就是买裤子。买裤子，对，嗯、买裤子真的很难。后来才在网上看到说，你买的裤子你是可以去改裤腰的。嗯但是我从来就没想过要去改裤腰或者改版型这种事情。
0: 对，而且要另外花钱
1: 对，而且你还要跑到裁缝店里面去，还是有点麻烦的。嗯
0: ，所以就是现在买裤子的时候也会看一下腰围
1: 。对，腰围还挺重要的。比方说腰粗。不管腰粗腰细吧，就是想要显得腰细，你肯定腰围要选的非常好、嗯、对。不过在买衣服这一点上呢，我还是要很感谢我的大学的那个前女友，她帮我改了很多。
0: 她是做什么相关职业的吗？还是会？呃
1: ，她是艺术生。哦。她所以她其实选品会稍微眼光好一些。
0: 就把你的这个艺术审美也拉高了
1: 。对，在这里我要点名一个品牌，塔卡莎，嗯、这是她给我选的衣服里面我最讨厌的衣服。我不知道有没有朋友买过塔卡莎，就是他们的衣服又贵，然后质量又差，就买的毛衣起球起到你都已经无力吐槽了
0: 。嗯，我知道塔卡莎是因为我以前关注了一个 U 明星，叫做黄灿灿，嗯、你知道吗？五大校花，哦、他有一段时间真的超级爱穿塔卡莎。然后我高中的时候就有一个心愿，就是上了大学一定要买一套塔卡莎，但是。后来发现太贵了，上了大学以后，对于当时的我来说有些小贵，所以我还没有买过。谢谢你帮我避雷了
1: 。对，真的不要买，就是两百多块钱一件烂毛衣。嗯。而且说实话，它那种颜色和款式都太出跳了。嗯。你可能就是一时心血澎湃，嗯、你会买了穿，但是你发现第二年的时候，你根本就 hold 不住这样
0: 。对，夸张的。
1: 对，这种夸张效果的衣服的。
0: 嗯，我倒是买过一个乞求起球起疯了的一件衣服，是无印良品。那件衣服让我从此以后永远的拉黑了无印良品的所有衣服
1: 。但是无印本来就不好看吧
0: ？就它是基础款嘛。我当时选中的是一件那种羊毛的那种牛角扣的短外套。因为我们这种个子比较矮的人都会选那种，就上衣会比较短嘛，然后下半身会比较长，这样会稍微把你的比例往好一点的地方去拉。但是我当时买的那件衣服，我是找了一个日本代购，等了很久，其实也没有很久，大概半个月到三个礼拜这个时间段，期待已久，穿上以后一个礼拜起球起到发疯，真的，我那个起球，我就感觉我好像我那衣服一铺开，简直就是一个球场的感觉，全都是那种起球。从此以后我就再也没有买过无印良。良品的衣服了，主要恨的点其实还是在于它的价格很高。对于当时的我来说，它好像是我半个月的生活费吧，八百块钱、啊
1: ，太贵了吧
0: ？对，八百块钱一件小外套，但是对于无印良品来说还好，那他的衣服本来就是贵的
1: 。其实说实话，我对日本快消品牌都没有特别大的兴趣。嗯，就是我有一年专门就挑优衣库的衣服买，发现它并不适合我。嗯，就它太素了，然后它的版型呢又不是说特别宽松的那一种，它对于我这种就是身材就比较直板的人来说，它并不太适合我，而且它的款式也稍微太素了一些，就设计感偏少
0: 。是我记得我第一次拉我妈去逛优衣库的时候，我妈说这地方好土啊，怎么像那种阿姨阿妈穿的那种衣服？当时我还有点小小的神伤啊，妈妈，我辛辛苦苦找到的便宜货，便宜货之躯竟然被你说成这。对
1: ,啊、对，像呃 H M 啊这些牌子，我都从来没进去买过。嗯、感谢我前女友对我的选衣的塑造，她之前就是推荐我去买那种独立设计的那些衣服，就是不太容易撞，然后也还挺好看，而且他们的用料其实相对来说还可以。嗯、就是包括到现在我买衣服都是喜欢去那种独立设计店，就比方说他的发货地点可能是在杭州啊或者广东这些地方的
0: 。嗯、哦。哎呀，聊了这么久穿搭了，我们再说回来，还有哪些？
1: 还有个发型呢
0: ？发型啊、哦，对，聊聊你的发型。但是我其实对今天的你的发型不是特别的满意，哎
1: ，没办法，在尴尬期嘛。嗯、现在想留长，其实前两天动过，想立马去烫了的冲动。嗯，就我的发质就是又硬，然后头发又很多，会不会招打呀？嗯、就是太多了
0: 。哦，男生会不会都？就是老想着卷头发或者是留长发呀
1: ，对我来说是吧？因为我觉得我短发其实并不好看，就我觉得我之前再回看以前短发的照片，我就觉得太丑了。但是长发呢，我又找不到合适的发型，就挺苦恼的。嗯，所以我就想着先去烫一下吧。嗯，烫一下如果效果不好再把它剪掉
0: ，那你不就等于白花钱了吗？比如说你我先烫一下，你在这边烫头至少得花个三百吧。
1: 嗯，然后
0: 再去剪一下又得花个一百块钱，那你少说得花四百。你为什么不直接剪？直接剪只用花一百块钱。
1: 但是剪的话，就是往最坏的打算剪，就是剪成原来的那种短发。
0: 嗯，烫一下就是还有一个可能性，是吧？对，还
1: 有可能变帅的可能性。哦，因为我说句很惭愧的话，我到现在都还没找到合适自己的发型。
0: 嗯，这就,就跟跟那种渣女谈恋爱一样，就是明明知道，就到最后还是得分，但是又是想尝试一下，试试这种可能性，是吧？
1: <笑>有一点这种感觉，哎，所以有时候挺羡慕女生的，就是买衣服也很容易，这么多衣服可以选，然后也有这么多参考，然后发型也有很多参考。
0: 因为我们的消费历史好像比较久，而且市场也比较大。对，你们都不会花钱的。你知道现在我，我我前几天看到他们说，在抖音上面买男粉要比买女粉便宜的多，<笑><哪>因为男粉没有消费力，<笑>女粉有消费力。哎呀
1: ，气死我了！
0: 但是我发现我身边大部分男生基本上烫头啊，他都是失败的。但是这并不影响男生们继续会动烫头这个念想
1: 。大家还是很努力的在想变帅。嗯。
0: 现在聊回来，还有哪些的这个变美或者是变帅之道？我今年发现，就是我去年一年啊，唯一坚持下来的一件事情是每天睡前我会吃药，就是吃维生素 C 和 E。对你这个。我自己觉得好像是没有什么帮助，但是它能起到让我的生活更规律的一个作用。但是我最开始吃它是因为我有一个朋友，他就是研究这种药剂的，就是他是一个在化学工厂工作的人，他就跟我们说，如果想要变白的话。因为他皮肤真的超级超级白很嫩，他就说，如果你想变白的话，你就坚持每天睡前吃一片维 C 和维 E， 然后也不用选那种很贵的，因为你知道有些那种什么纯天然维生素 C 价格贵到离谱，要买就买那种一块钱一小瓶的那种维 C， 然后还有那种最简单的就是那种某某糖的维 E 胶囊，就那种很便宜很便宜的那种，具体是什么牌子就不用讲了，因为我特别大的效果还没有看到啊
1: 。他说的对啊，维 C 跟维 E 就算一个贵的一个便宜的，它的化学方程式都是一样的。
0: <笑>对，所以就买最便宜的就好了，然后就保持这个每天睡前吃一点，时间长了一定会变白的。我依然是这么坚信的，所以我也会依然坚持吃。这个是我的一些变美的小小妙招。你呢
1: ？我今年变美的小妙招有两个，嗯，一个是我开始玩起了香水，嗯，还有一个是我终于开始带一些配饰了，就是以前是真的完全不会去带配饰。
0: 哦，对，晶莹细软真的是能改变一个人的穿搭气质。对
1: 啊，你上次不是说我,我像个富二代渣男吗？嗯，戴那个戒指。像以往的话，香水这一块，我会天然的觉得好像男生用香水有点怪怪的。嗯。但今年我有个同事，他男生嘛，嗯，他在跟我分享他用的香水之后，我就想我也试一下吧。一进坑吧，就有点对，有点难跳，一下子就连买四瓶
0: 。<笑>就是很享受那种把自己腌制入味的感觉。对
1: ，就每天香香的出门，确实自己心情都还蛮好的
0: 。对，有些人说就是他比较自私，他也希望自己香香的，所以每天会把香水抹到自己鼻子下面，仅供自己一个人来闻，<笑>闻那种香香的味道
1: 。然后配饰的话，我今年终于如愿以偿的买了菠萝领结，就是,菠萝领结是就是我昨天带出去的那个。
0: 哦， oh, 就是那个如果不收拾的话，像一把钥匙串的那种
1: 。对对对，这个领结的话，它其实是有什么故事？啊？它应该是美国的一个东西。嗯，它的话，我是在初中时候就知道这个东西。我记得好像当时是在看柯南还是什么动漫里面发现有这个东西，啊、嗯，然后那个时候就觉得哇，好好看，我以后一定要买一个。嗯，然后拖拖拖，一直拖到工作了才买，然后戴上去之后就觉得
0: 哇，帅无比
1: 。倒也不是说帅无比啊，但是就觉得你有多了一个这样的配饰。很多人都没见过他，嗯，我觉得，嗯，感觉还蛮好的，而且他就是领带的另外一种形式嘛，他本来就是为了替代领带出席一些休闲场合的一个领带，嗯
0: ，对，确实是，就有一些单品会更好看一点，像我自己开始逐渐就是捯饬捯饬，也是因为我在做那个线上销售啊，对、嗯，搞这个线上销售以后呢，你是可以看到回放的嘛。然后我有时候会看自己的一些回放，然后还有包括一些视频呀什么的。时间长了以后，你翻看那些视频，你就会知道，诶、哎，自己怎么搭配会更好一点。然后也会发现，就平时你可能穿着普普通通的一些 T 恤，你加一些项链也会更漂亮一点，更好看一点。就如果跟你的这个整体的风格比较搭的话。所以就是建议大家，如果你想要变得更漂亮的话，你可以适当的去记录自己，比如说每天的这个穿搭。接下来以后你再回看，比如说你自己在看这些照片的时候，你就知道有哪些地方是你搭的比较满意的，然后或者是比较喜欢的，有哪些地方是可以改进的，或者是比如说你还缺什么样的衣服，你在搭的时候你心里面就有数了。之后你买的时候也有一点数
1: 。对，尤其像夏天的话，因为大家衣服都比较单薄嘛，嗯、所以其实是需要加一点配饰来点缀着。
0: 对我看一下，光那种什么项链啊之类的，就七八条了，就就来回戴。
1: 还是想买一些不太一样的项链嘛
0: ，还会想，但是基本上差不多了，金的、银的这种乱七八糟的基本上都有了
1: 。然后今年夏天我还有一个小升级吧，就是我开始戴乳贴。哈哈哈哈哈哈！
0: 嗯，刚刚不是有鹅经过，是一个主播在笑。<笑>
1: 对，因为是这样子的，我会看到我同事大夏天的穿了一个紧身的那种速干 T 恤，嗯，嗯然后鸡突的样子，他的胸部又下垂，我就开始审视一下自己，往下一看，嗯，呃，因为我其实是有一点胸肌嘛，但是鸡突还不算很严重，嗯、但是为了防止这种尴尬的场面呢，嗯、然后我就去买了个乳贴，然后贴上去，嗯、这样有什么感觉？感觉就是我的奶头不会呼吸了
0: ，<笑>会不会感觉很热啊？
1: 呃，倒不热，但是你会觉得自己看着自我感觉会好一点吧？就是不会担心鸡突这个点，就是鸡突，我觉得还是挺影响观感的
0: 。嗯，确实是
1: 。对很多男生他不注意这一点
0: 。那你到了你你那个乳贴是每天换的还是说？啊、呃，天天换的。那你每天摘下来的时候会不会觉得就是一摘下来的话，哦呦，怎么都是汗、啊？这种会吗
1: ？我靠，拔了我几根乳毛。<笑>
0: 下次你可以先清理掉您的乳毛，<笑>然后再把这个乳贴贴上
1: 。哎，对，就今年夏天开始清理这些乳毛的，为了撕下来的时候不要太痛
0: 。但男生应该胸毛会比较多吧
1: ？我胸毛还好
0: ，到时候撕的时候也挺嗷嗷疼的吧
1: ？呃，没有，夏天的话本来就出汗嘛，然后会把那个胶嗯微微润湿，嗯、然后就好撕一点，哦、但是还会带下来一些乳毛
0: 。确实是一个独特的思路和一个我从未发现的小细节哈。还有吗？真是宝藏啊！嗯、你再讲讲，<笑>我再听听
1: 。哦，还有就是男生有一点就是选袜子，嗯，呃，我觉得男生的袜子一定要选的稍微干净一点，因为很多人就像我以前我去穿衣服的时候，很容易就忽略袜子这个东西。嗯，我什么时候注意到袜子这个东西呢？就是、吃日料的时候？倒不是，是开始流行卷裤边这种穿法的时候。嗯那个时候就要露出袜子嘛，嗯，哦，我也是从那个时候开始不穿秋裤，因为有时候你可能一抬腿，哦、哎，袜子带着秋裤就出来了。对对对。像袜子的话，你最好就选那种素色的，然后或者深色的这样子会好一点。然后现在也开始穿长筒袜嘛，因为有时候还是会觉得冷，冬天。嗯。穿那种过膝的长袜，这样子有一定的保暖性。嗯嗯。
0: 还有吗
1: ？还有鞋子的话，就大家把那些。花里胡哨的运动鞋都给扔了吧，尤其是那种看着透气款的，然后再搭个牛仔裤，哦、天哪！是各位男士，你们注意一下自己的形象吧。那
0: 现在上班了应该不会太穿运运动的之类吧？反正我现在上班了以后就没太穿过运动系列的了
1: 。哦，我也不穿，我一般都穿板鞋或者最休闲的也是穿个帆布
0: 。哦。我就穿那种小破皮
1: 鞋，要么老爹鞋，老,嗯、老爹鞋的版型其实也好，但是那种运动鞋的话，它本来体积又小，然后在体积这么小的情况下面，嗯、又多了这么多弯弯绕绕的形状，嗯，就是它那个底不是都是弯的嘛，嗯，然后其实看起来效果就是你上面是笔挺的，然后下面是一个没有任何版型的鞋子，嗯，其实就看着特别怪，嗯，所以男生最好你可以去尝试一下皮鞋或者老爹之类的，嗯
0: ，减肥方面呢有没有什么建议？
1: 减肥的话，今年就是继续健身嘛，然后吃的话，大家一定要多看一下网上的一些科普文章，因为现在今日不同往时嘛，以前没有很多科学的一些营养指导，嗯，像近年来的话，这种科学的指导越来越多了之后，你要注意自己营养的搭配，哪些该你多吃，哪些该你少吃，这些都是可以查证的。嗯，平时下个薄荷 A P P 记录一下你一天的饮食，你就可以慢慢的控制住自己的食量，然后还有注意自己营养的均衡性
0: 。你也会用薄荷
1: 啊、哦？我也会。
0: 哦，我也是用薄荷。我就是那段时间用薄荷，然后记录自己的饮食，然后不吃碳水，然后昏倒的。<笑>后来再也没有用薄荷记录自己的就是饮食了，最多只记录一下经期还有拉粑粑的情况。
1: 最好的话是三个环都能闭上，就是碳水、嗯、蛋白质和那个脂肪。
0: 嗯，但是你能保证看到的科普文章都是准确的吗？因为我现在出现的情况是这样的，有时候我看科普文章，比如说那个我心中的万恶之源——丁香医生。我到现在都记得，我当时一开始是非常非常信任丁香医生的，我甚至经常会把丁香医生的文章转给我的父母，然后帮助他们去厘清心中的这个雾霾的。但是有一天，我突然发现，我在查找就是困扰我已久的这个便秘，我在查找便秘相关文章的时候，我会发现丁香医生前一年说蜂蜜是治便秘的，然后到了第二年又会说蜂蜜是不治便秘的，就在自己的同一个平台公众号上都已经就这样来回打架了，我会对他的这个信任度一下就降。低了很多，然后也对于网上的这些科普的文章不太信任。再来，我会发现很多科普的文章，它其实更多的目的是想要卖掉它想卖的东西。就是你可能看这么久，前面你看着感觉挺热闹的，到最后会发现啊，它是在卖它想要卖掉的那个能量棒之类的
1: 。这就需要你自己有一定的化学知识储备了，就类似于蜂蜜的话。
0: 可是我是文科生哎，需要你再多讲解一些。
1: 就像蜂蜜的话，它其实就是糖浆，嗯，它里面基本上是果糖。然后吃完蜂蜜之后，你会觉得大便通畅，很大程度是因为你果糖不耐受，嗯、所以你才会有呃拉屎通畅的感觉。但实际上，它对于治疗便秘的话，只要你是果糖不耐受，那确实能治疗你的便秘。但是你如果果糖耐受的话，它对你来说是没什么用的，而且它是给你增加额外的碳水摄入的。所以我现在蜂蜜吃都不会去吃。哦
0: 、我自己的。饮食上面的建议是，我之前有一段时间会发现，我不会特别的注意自己的饮食吃了多少啊，或者是怎么样，就有的时候甚至会吃的比较多，就下馆子的次数比较多。但是因为那段时间心情特别好，所以在称体重的时候，我本来就是惴惴不安的，然后感觉可能要胖个几斤，结果没想到反而下降了。所以我的建议是，大家不管是在减肥还是不减肥，尽量保持自己心情好一点，多做一些让自己开心的事情。这样的话，可能也会助于，就是让你变得更乐观，然后也会不那么的把所有的这种焦虑或者是精力放在减肥这个事情上。
1: 还有健身这一点的话，我希望大家都能试着进健身房吧。就是可能女生对肌肉有一种天然的恐惧。
0: 在健身房里拖吗？
1: 倒不是，就是女生其实也可以去练肌肉的。嗯，因为身体构造不一样，就是女生可能觉得练肌肉会练成金刚芭比啊那种，但实际上女生根本做不到。你如果有足够多的肌肉的话，其实你基础代谢就会变高，嗯、然后你到时候吃的稍微多一点也没关系，因为都会被肌肉给代谢掉
0: 。基础代谢的意思就是把它都拉出来吗
1: ？不是拉出来，就是你要维持肌肉的生长的话，它是要调用更多能量嘛。嗯嗯，就比方说你原来只吃一千千卡的食物，嗯，但是你练了肌肉之后，你的代谢提高到了一千五，嗯，那你每天就会有五百千卡的缺口，嗯、然后你就每天这样子吃吃吃，然后你就会把身上多余的脂肪分解掉。是
0: ，而且我发现就是我有一段时间是一直在坚持跑步的，跑步会让你出很多的汗，出完汗以后，你的皮肤真的会变得贼好
1: 。是的呀。跑步也是一个好选项，就
0: 是、对，就是那种就是皮肤水当当的那种感觉
1: ，对。但是大家还是把自己的运动方式多元化，就不要单跑步，就适当去练一下自己的肌肉。
0: 嗯
1: ，女生的话就是肌肉根本练不大的，你们放心，只要你不打雄性激素，嗯，根本练不大的。嗯
0: 最后聊一聊女生化妆吧。我自己的经验是这样的，因为我差不多在两年的时间内都是每天带妆的，每天基本上都是不一样的妆，除了周六周日休息的时候，或者是跟很关系很好的朋友，比如说现在这种情况下，我是不化妆的。大部分时间都会带妆。然后我自己的建议是，首先你要选对合适的这个粉底，因为我之前有盲目尝试过各种各样的粉底，有些可能就是博主推荐啊，有些可能就是自己。觉得还不错，然后就买回来随便试一试。但是你要真的试一个合适的粉底，你会发现整个人的状态是不一样的。我有一次就是别人随手送给我的一个粉底，我抹上去以后，哇，惊为天粉，所有毛孔完全找不见，就是那种所有毛孔像跟你玩捉迷藏一样，就是完完全全一个黑头，包括什么那种小细节啊都找不着的那种好粉底，这么屌。当然，具体是什么牌子我就不讲了啊，因为他没有给广告费，所以建议大家一定要选合适的。怎么去选呢？就是去商场，我建议还是去商场。你不要听那些美妆博主或者是那些什么卖货主播跟你说啊，这个干皮油皮都合适的。他们只是希望把东西卖给所有的干皮油皮，就是为了卖东西，他们真的可以无所不能的来放大这个受众群体的。因为就是圈的受众群体越多，那你买的人下单的人也会越多一点。然后再来的建议是，大家可以尝试。像比如说像假睫毛或者是双眼皮贴这种东西，因为我自己本身是有双眼皮的，在很长一段时间我完全完全不会就是碰双眼皮贴这个东西，它对于我来说就好像是那种光头的梳子一样是没有必要的。但是用一次以后，你就会发现真的很香，就是你会发现你自己的双眼皮变宽，变宽以后整个眼型也会有改善啊之类的，而且上镜的时候会比较好看。但是会有一个小问题，就是你要选择那种稍微窄一点的双眼皮贴，不然你贴上去以后就是会比较。对，会比较明显，有时候会露出，尤其是你要拍照的时候，其实 P 双眼皮贴很难很难的，各位同学们，因为它在就是睫毛的后面藏着嘛，你要隔着一条睫毛，然后再 P 掉一点，隔着一条睫毛 P 掉一点其实是很麻烦很麻烦的
1: 。就是不要自持有双眼皮了啊，哦嗯、不用双眼皮贴。
0: 对，可以尝试偶尔尝试一下，就是或者是跟十几个姐妹一起拼单，然后去用那么一小条感受一下。再来就是呃，尽可能放大你身上或者是。脸上的优点吧，比如说你觉得你的眼睛好看，那你就把你的眼睛画得更漂亮一点。如果你的鼻子好看，那你就尽可能的让鼻子更立体一点。然后还有一个建议是，如果你要画那种偏可爱型的这种妆容，或者是你当时要出席的这个场合，它要求你的这个人设是人畜无害的话，建议大家可以把自己的卧蚕画得明显一点。效果很好，就是我之前的那个同事，就是领导的那个小三儿，他之前是走那种妩媚人妻风的，然后后来他发现我经常画卧蚕以后，他在工作中也会加重自己的卧蚕，就会显得自己更加幼态、更加可爱、更加就是年轻一点。我这边的化妆建议差不多就是这些，你呢？你这边还有没有什么小的建议
1: ？呃，我的建议就是，男生这边的话，一定要摒弃需要女性给你包办所有穿衣的思想。就比方说，像我们之前的话，挺多男生的衣服都是妈妈给挑的嘛，然后可能你妈妈也会时不时跟你提一嘴说，说以后买衣服的事情让你女朋友、让你老婆帮你解决了呀。嗯，但我觉得男生一定要自己多捯饬一下自己，自己去多发现一些穿搭的可能性。因为确实，你把自己捯饬得很好看的话，你心情确实会变好。嗯，对，就大家摒弃一些陈旧的思路，去多尝试一些，就不要有耻感。就是可能大家去买那种很好看的衣服，都会有点耻感，因为你没尝试过。我的建议就是大家多去尝试一些自己没有试过的东西，像香水啊，嗯，首饰啊。对，然后还有一些不一样的衣服，这样子
0: 真的是。我记得我每次劝我那些朋友试衣服的时候，就会跟他们说试一下，试又不要钱。然后他们听完这句话，就会默默地把自己喜欢的衣服去试，不然他们好像根本就不试。有一些朋友，他甚至就是不试这个衣服，你觉得你说好看，他就会直接买掉，然后买回去后悔
1: 。哦，对我以前也是一个很讨厌进商场去买衣服的人嘛。嗯。后来最近这几年，就是逛商场的话，嗯。看到一件衣服还可以，那我就立马拿过来试一下。因为男生的话，去商场的回忆都不是太好，哦、就是妈妈拉过去，然后他逼着你试各种衣服，嗯、所以对于男生来说，对商场还是挺抗拒的。嗯
0: 。对，而且还会有那种推销吧
1: 。哎，对，其实我真的只是想简简单单、安安静静的挑一下衣服，嗯、但是他会一直说：“哎，你穿这个好看。”就加上了别人的评头论足之后，就会觉得有点害羞，嗯，有点不好意思，就不想进商场
0: 了。哦，对，我想起来，最后一个建议是，如果大家化妆了的话，记得把脖子也涂白点儿
1: 。哦，对，不要有色差。
0: 是的，真的不要有色差。就我自己有的时候懒的时候不涂脖子，然后我会发现色差还挺严重的。尤其是有的时候下狠心啊，就是手打的那个手持粉饼有点重的时候，就是用力比较猛，就脸会比较白，脖子就会显得特别黑。有些网红好像也是这样子的，但是真的出现的那个效果会感觉不太好。建议大家，如果你脸抹了的话，把脖子也记得抹上，或者是带一戴，稍微带一戴，或者用自己比较便宜的粉底去涂你的脖子，就是你的脸可以用比较贵的，或者是比较合适的那种粉底，然后脖子的话就随便用一个能把自己抹白，抹腻子嘛对，抹白一点的东西抹一下腻子就好了。好了，那这就是我们今天全部的关于我们这二十多年、快三十年的这个变美和变亮的一些这个思路，<笑>希望能够给大家一点点小小的作用吧
1: 。对，如果没什么作用呢，就当听个乐呵
0: 啊。对，没关系，没关系，毕竟我们也知道了。<笑><笑>腾空贴乳贴，这种大事儿，这么大的事儿，你怎么不早点讲呢<笑>？嗯，感谢大家这次听到现在啊，谢谢大家。那我们今天的节目就到这里结束啦，拜拜，拜
1: 拜。